0: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيك كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله أكرمه ربه في الدنيا برفع ذكره وإنفاذ شريعته وأكرمه في الآخرة بمضاعفة أجره وشفاعته في أمته صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثرهم واتبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فدرس اليوم عنوانه من سورة الحاقة من سورة الحاقة أي سنقف وقفات مع بعض الآيات من سورة الحاقة إلا أن شيئاً ما في النفس يتعلق بالدرس السابق قد يأتي عليك قول النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيك وهذا حديث رواه الإمام أحمد في المسند وإسناده صحيح لكن لا ينبغي أن يفقه الحديث الا وقد عرفت مناسبته وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء بعد منقلبه من يوم احد لما اصابه ما اصابه من كفار قريش فقوله عليه الصلاه والسلام ويصدون عن سبيلك هذا وصف لا يمكن اطراحه اما عامه اهل الكفر اليوم فانهم ياذنون لك ان تصلي ان تصوم هم لا يصلون لا يصومون لا يعترفون بديننا جلهم لكنهم لا يصدونك على ان تعبد الله فلا بد من الفارق يبقون كفارًا لكن الخطاب في قول عليه الصلاة والسلام اللهم قاتل الكفار الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك نعود الى صورة الحاقه، قال الله عز وجل فيها: الحاقه ما الحاقه وما ادراك ما الحاقه كذبت ثمود وعاد بالقارعه. قيل سميت الحاقه والمقصود يوم القيامه لانه كل احد يستحق فيها ثواب عمله. ويقال لانه كل شيء يظهر على حقيقته وقيل غير ذلك. الحاقه ما الحاقه وما ادراك ما الحاقه كذبت ثمود وعاد. قبيلتان عربيتان معدودتان في العرب البائده كذبت ثمود وعاد بالقارعه، سميت القارعه لانها تقرع الناس بالفزع والاهوال وتقرع السماء بالانشقاق والانفطار وتقرع الارض والجبال بالنسف والدك وتقرع السماء بان تكور نجومها بان تكور شمسها وتنكدر نجومها. قال الله عز وجل كذبت ثمود وعاد بالقارعه ثم قال ربنا فاما ثمود هذا تفصيل لما اجمل فاما ثمود فاهلكوا بالطاغيه الباء اختلف فيها اذا حررنا معنى الباء يتضح ما بعدها قال بعض العلماء الباء هنا سببيه واصبح معنى الايه عندهم واما فاما ثمود فاهلكوا بالطاغيه اي اهلكوا بسبب طغيانهم اهلكوا بسبب طغيانه وهذا القول يؤيده قول الله عز وجل كذبت ثمود بطغواها أي بسبب طغيانها قال بعض العلماء إن المراد بالطاغية هنا ليس الطغيان الذي هو مجاوزة الحد وإنما الطاغية جمع من الملأ من كفار ثمود هم الذين بسببهم أهلك ثمود وهذا القول يؤيده قول الله عز وجل في النمل وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون، قال اخرون ان الطاغيه هنا اتى هنا للمبالغه كما تقول رجل علامه فهامه وانما المراد شخص واحد هو قدار بن سالف الذي قال الله عز وجل عنه في صورة القمر فنادوا صاحبهم فتعاطى فحقر، اذا هذه خلاف اختلاف العلماء في قول الله عز وجل فاما ثمود فاهلكوا بالطاغيه، قال رب العزه بعد واما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية صخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة فتر القوم فيها صرعة كأنهم أعجاز نخل خاوية ريح صرصر أي ريح باردة لكن العلماء اختلفوا في قوله جل شأنه عاتية ما معنى كلمة عاتية مع الاتفاق على أنها في ظاهرها اسم فاعل من عتى، قال بعض العلماء إن تلك الريح عتت يعني تمردت عصت تمردت حتى على الخزنه من الملائكه الذين أوكل إليه اوكلت اليهم الريح عصتهم الريح تمردت عليهم بأمي ربها حتى تنتصر لذلك النبي الذي اذاه قومه هذا قول قال به الفضلاء لكنه لا دليل قوي, لا دليل قوي عليه وصعب ان نتبناه قال بعض العلماء عتت تمردت لا على الملائكه لا على الخزنه انما تمردت على قوم عاد لم يستطيعوا أن يردوها وهذا قول أقرب إلى الصواب من القول الأول قال بعض العلماء إن العتو هنا ليس من التمرد والعصيان كما فهمتموه إنما عتت هنا بمعنى كبرت منتهى الأمر منتهى الأمر الله عز وجل قال عن زكريا وقد بلغت من الكبر عتية أي منتهى في الكبر فقال جل وعلا بريح صلصر عاتية أي بلغت المنتهى في العتو. وهذا قول له حظ كبير من الصناعة اللغوية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حصوما فترى القوم فيها صرعة كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون الذي كان يحكم زمن موسى وجاء فرعون ومن قبله أي من قبله من الأمم والمؤتفكات، المؤتفكات جمع مؤتفكة والمراد بها هنا في أصح أقوال العلماء القرى التي دمرها الله عز وجل فجعل عليها سافلها بأمره جل وعلا على يد جبريل أي قرى قوم لوط والمؤتفكات أي قرى قوم لوط هنا جمعها ذكرها باعتبارها قرى متجاورة في سوره النجم قالها باعتبارها قرية واحدة قال الله عز وجل والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوى هنا قال والمؤتفكات بالخاطية بالخاطية بمعنى الشرك كلهم جاءوا بالشرك إلا أن قوم لوط عياذاً بالله فيما يتعلق بالله جل وعلا أتوا بأعظم ذنب وهو وهو ماذا؟ الشرك وهذا جاءت به الأمم كلها وفيما يتعلق بالعباد عياذاً بالله جاءوا بالفاحشة الكبرى ولهذا قال الله عز وجل عنهم في صورة أخرى بل أنتم قوم مسرفون تجاوزتم الحد كله لا في العلاقة مع الله ولا في العلاقة مع مع العباد والمؤتفكات بالخاطية فعصوا رسول ربهم أي ما من أمه إلا وعصت رسول ربها فأخذهم من الذي أخذهم الله فأخذهم أخذة رابية ربا بمعنى زاد أخذهم راب أخذة رابية أي زائدة على الحد لما ذكر الله الأمم هذه من عاد إلى فرعون موسى عاد القرآن يذكر قوم نوح قال الله عز وجل إنا لما طغى الماء تجاوز الحد وهو الطوفان إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية بمعنى السفينة لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة الذي ينفخ إسرافين أحد الملائكة الأربعة العظام عليهم جميعا السلام فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا وإنما الدك يكون بعد مراحل لا يكون الدك أول الأمر وانما الدك بعد مراحل يدل عليه القران تتحرك وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب كالعهن المنفوش حتى ياتيها الدك وحملت الارض والجبال فدكتا دكه واحده فيومئذ يعني اذا دكتا وقعت الواقعه الامر الذي كان الله عز وجل به يتوعد خلقه وانشقت السماء فهي يومئذ واهية ضعيفة بعد أن قال الله عز وجل عنها قبل رفع سمكها فسواها فقال جل وعلا هنا فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك جنس اسم جنس يعني الملائكة والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية والملك على أرجائها فيهن عدة فيه في الآية عدة تأويلات من أشهرها أنهم على أرجاء السماء لأن الناس عندما يخرجون ويرون الفزع يحاول كل فرد منهم أن يفر فيجد الملائكة قد أحاطت بالسماء فيعلم أنه لا فرار قال الله عز وجل عن العبد الصالح مؤمنها لفرعون ويا قوم إني أخاف عليكم يوم, يوم التناد ند البعير بمعنى هرب بمعنى شرد بمعنى ذر هنا قال الله عز وجل في سورة غافر وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادْ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ ما لكم من الله من عاصم هنا قال الله عز وجل والملك على أرجائها ثم قال وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٍ وهذا حررناه كثيراً فلا حاجة إلى عادته ثم قال الله عز وجل يومئذ تعرضون, تعرضون جسماً وعملاً وروحاً جسما وعملا وروحا، الجسد والروح متصله به والعمل حاضر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه، لا يخفى منكم شيء، لا اجسادكم ولا اعمالكم ولا ثواب اعمالكم يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه، فاما من اوتي كتابه بيمينه من شده فرحه ويود لو ان اهل المحشر كل, كل لو ان اهل المحشر كلهم يقرؤون كتابه يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه يقينه بالله ظنه بالله يقينه انه سيلقى الله جعله يقدم على العمل كلما جاء الشيطان يوسوس له جاءته نفسه الاماره بالسوء جاءه قرناء السوء اولاده زوجته كل ما حال بينه وبين الطاعه كان يقينه بلقاء الله يدفعه الى العمل قال الله عز وجل عنه أنه يقول هذا الرجل في أرض المحشر إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية جنة عالية قدراً ومكاناً قدراً ومكاناً يعني معناً وحسة قال الله عز وجل إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هذا نداء يسمعونه من الملائكة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وما من أحد يموت وتغرر روحه وتهم أن تخرج من جسده إلا ويتذكر سالف أيامه الخالية فكلما كان قد ترك خيرا عظمت فرحته بلقاء الله وإن كان غير ذلك عافانا الله وإياكم قد تقل فرحته بلقاء الله لكن رحمة الله لكن رحمة الله وسعت كل شيء وفي تلك اللحظات ختم الله لي ولكم بخير يقدم المؤمن حسن الظن بالله يقدم المؤمن حسن الظن بالله وليقول في نفسه لو انني قدمت على ابوي ما كان سيصنعان بي سيرحماني فكيف وانا اقدم على من خلق الرحمة في ابوي على أرحم الراحمين جل جلاله والله يقول وقل ربِّي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ثم قال جل وعلا وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما معنى يا ليتها كانت القاضية يعني الموتى التي ذقتها في الدنيا ليتها كانت قاضية علي فلا بعث ولا نشور يا ليتها كانت القاضية هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه، ما اغنى عن ما اغنى عني مالي هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوا، هذا نداء الملائكه، ثم في سلسله ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوا، الان انظر فقه الصحابه، الله يقول ثم في سلسله ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوا، الله جل وعلا قال بعدها لماذا هذا يساق الى هذه السلسله؟ قال الله انه كان لا يؤمن بالله العظيم أمن بالله العظيم إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين كم سبباً ذكر الله كم سبباً ذكر الله الآن أنا بحمد الله مؤمن أنت بحمد الله مؤمن هذا مؤمن كلنا مؤمنون من يشاهدون أغلبهم مؤمنون واضح؟ أبو الدرداء رضي الله عنه وارضاه كان يقول لامرأته حث الناس على الصدقة إننا بالإيمان قطعنا نصف السلسلة بقي ماذا؟ النصف الآخر نقطعها بالسبب الثاني نقطعها بالسبب الثاني الله ذكر سببين قال في الأول إنه كان لا يؤمن بالله العظيم والثاني قال ولا يحض على طعام المسكين فمن آمن بالله وأطعم المسكين وحض على طعام المسكين نجا من السلسلة فكان يوصي زوجته حضي على طعام المسكين، اننا بإيماننا قطعنا نصف السلسله فلم يبق الا الاخر، قال الله انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم ها هنا حميم ولا طعام الا من غسلين لا ياكله الا الخاطئون، ثم قال الله فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، هذا بيان لعظمه القرآن وأنه منزل من عند الملك الديال لا رب غيره ولا إله سواه إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ثم ضرب الله مثلا جدلا لن يقع ولو تقول علينا بعض الأقاويل والله علم أن نبيه لن يتقول عليه ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، الوتين عرق يصب من القلب على الكبد، من القلب على على الكبد، لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين، اي ان الله جل وعلا يسر القران لمن يقراه، لمن يتلوه، لمن يعمل به، لمن يتعظ به. فما منكم من أحد عنه حاجزين إلى أن ختم الله عز وجل قوله في هذه الصورة المباركة فسبح باسم ربك العظيم والتسبيح تنزيه الله عما لا يليق به جل شأنه وهو الذكر الذي اصطفاه الله لملائكته وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى والعلم عند الله صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين